0: Det var altså romerne 5, 1-11. Da vi nå altså har rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved hvem vi også har fått adgang ved troen til den nåde i vilken vi står. Og vi roser oss av om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, da vi vet at trengslen virker tålmodighet. Og tålmodigheten er prøvet sin, og det prøvede sin håp. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. For mens vi enda var syndere, mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For neppe vil noen gå i døden for en som er rettferdig. For en som er god kunne kanske noen ta seg på å dø. Men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved, at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Så meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdgjort ved hans blod, ved han bli frelst fra vreden. Og ble vi forlikt med Gud ved hans døns, Død, da vi var fiender, skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er forlikt. Ja, ikke bare det, men vi rosas oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi har fått forlikelsen. Det legger merke til at her står vi ved en konklusjon på noe. Da vi nå altså står det. Altså betegner alltid en konklusjon at det trekkes en slutning av noe som er sagt før. Og det som det her trekkes en slutning av er det som er sagt i kapittel 3, 21 og utover om rettferdiggjørelsens grundlag og det som er talt i kapittel 4 om troen. Vi kan jo se si om hele dette avsnittet av romerbrevet 3, 21-5, 21-21 at det på en særskilt måte handler om rettferdiggjort av troen. I kapitel 3, 21-31 kan du sette en strek under rettferdiggjort. I kapitel 4 kan du sette en strek under av troen. Rettferdiggjort av troen med strek under av troen. Her i kapitel 5, 11 kan vi si det handler om rettferdiggjort av troen og sette en strek under alt sammen. Det byøne alttså som sagt med trykke en konkurjon som lyderslik. Daven alts er ett færdjort av troen. Det står i grund fremhet, Forå et ene motsætningen til. Da det altså ikke er ved hærnninger. Da det ikke er på grund av no vi må være. Ikke på grund av no Gud av oss. Ikke på grund av no vi må prestere eller ffuldbyrde, ikke på grunn av overhovedet noen som helst betingelser som Gud har satt. Det er altså overhovedet ikke på grunn av oss, men det er på grunn av troen. Har vi fred med Gud? Det betyr å ha en ordnet sak med Gud. At det er blitt riktig mellom Gud og mig. Vi kan i den nye testamentet si det tales om to slags fred, i vårt forhold til Gud, det er det som her altså er karakterisert som fred med Gud. Det står egentlig i grønntekten fred i retninga eller med henblikk på vårt forhold til Gud. Det er det ene. Det andre er det som for eksempel står i Filippensebrevets fjerde kapittel. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Altså en hjertets fred. En indre harmoni i hjertet. Men vi må være klar over at denne indre hjertets fred alltid er en virkning av den fred det er om her i romerne 5.1. Det å vite at jeg har det rätt med Gud. Når det er altså et spørsmål om hvordan skal jeg få det rett med Gud? Så er det et om jeg har fått et tillit til Jesus. Det er et spørsmål om jeg har hørt hva Gud forteller mig vad Jesus har gjort. Gud forkynner meg at Jesus, han tog ansvar for alle mine synder. Alt vad jeg har vært, hva jeg har gjort, hva jeg har opplevd, hva jeg har følt og tenkt og ment, og ikke minst, alt vad jeg har forskjønt, det tok Jesus på sig. Han var der i mitt sted. Han sto for Guds ansikt med dommen over seg, over min synd, over din synd. Og den dom som loven feller over vår synd, den ble eksekvert på vår stedfortreder, Jesus Kristus. Det sier Guds ord meget klart. Like klart sies det. At alt det som Jesus i sin egen person har gjort og er, det gjelder også oss. Han er i sig selv fullkommen etter loven. Han håller mål. Han virkeliggjør Guds idé og plan med menneske. Vi ser for eksempel i Hebrebrevets andet kapittel hvordan salme 8, som er en salme om Guds idé og plan med menneske, hvordan den virkeliggjøres på Jesus Kristus. Han er menneske, slik som menneske skal være. Og merk deg, er det i steden for dig og mig, på dine og mine vegne, og det gjelder for dig og mig Den som forkjønner dette, det er Gud selv. Der hvor dette blir oss forkjønt, slik at vårt hjerte fatter tillit til det. Der er et menneske kommet til tro. Tron er, som Kapitel 4 inte intet annet enn det at et menneske stoler på Gud. Vi ser det ikke minste i kapittel 4, vers 3, der det står om Abraham. Abraham trodde Gud. Der står Gud ikke som objekt for tron, men det står som et hensynsledd, som uttrykk for at den tro det dreier seg om er en hjertets tillid og fortrøstning å Gud selv. Et meget sterkt uttrykk. Abraham trodde Gud. Og det ble regnet ham til rettferdighet. På samme måte er det. Der hvor det altså vekker mitt hjertes tillit. Mitt hjertes fortrøstning. Trots alt. At jeg har en stedfortreder. Som har tatt min synd. Og en som gjelder for mig Og for Gud. Der har jeg min sak med Gud i orden, fordi jeg tror på Jesus. I kan noen annen grunn. Jesus har ordnet min sak, og ved troen på ham er det blitt mitt. Det er intet som skiller, intet som stenger, intet som skal bli annerledes i mitt forhold til Gud. Og det skal du merke dig det gjelder fra troens første øyeblikk. Det kan godt være det når et menneske kommer til tron at det kan være meget Gud skal rette på i vårt liv. Det er det alltid. Og jeg tror att det fremdeles er ting som Gud ska rette på og gjøre annerledes når det gjelder vårt liv og det vi skal leve som mennesker her i verden. Men allt det er en virkning av at vi tror på Jesus. Det er en virkning av at vårt forhold med Gud er i orden. Det er en betingelse for å få det i orden. Det som bringer mitt forhold til Gud i orden, det er gjort. Det er fullbrakt. Og hvor lenge en enn skal leve, og hvor meget jeg enn blir helliggjort, får jeg intet å gå in i himlen på uten det samme som røven på korset gikk inn i himmelen på, Nemlig, Jesus Kristi stedfortreder gjerne. Og det holder for mig. Da vi altså har rettferdiggjort ved troen, har vi fred ved Jesus Kristus. Og så føles det til vem hvem? Altså, Jesus Kristus. Vi også har fått avgang ved troen til denne nåde som vi står. Det er ikke alene det at jeg har Fått alt dette Jesus. Men i Jesus har jeg også fått adgang til å tro på det, hvis du skjønner hva jeg mener. Det var det som hjalp med da jeg kom Jesus første gang. Men som du ser av den måten det er sagt på, har jeg en fortsatt adgang ved troen og på grunn av Jesus til den nåden som jeg er kommet inn i. Det trenger jeg. Det å komme inn i nåden, det er ikke skjedd en gang for alle. Visst nok er det stor forskjell på før et menneske kommer til tron på Jesus, og det at en er kommet til tron på ham, det er sikkert nok. Men like sikkert er det at etter vi har kommet til tron på Jesus, trenger vi en stadig, en uopphølig adgang til den nåden som vi står i. Og en slik avgang har jeg fått ved Jesus Kristus. Jeg kunne ha lyst til også i sammenheng med dette vers 2, nevne dem som har vært kristne og kommet bort fra Jesus. Og så atter blir vaktet opp igjen til å vende om. Det blir så ofte sagt til slike, du skal komme på samme måten som du kom første gang. Men vanskeligheten er det vet du, at ingenting er på samme måten som det var første gang. Alt vil føles annerledes. Alt vil virke annerledes. Det som er vanskeligheten for en som har vært en kristen, er kommet bort, sløvnet hen, og så vekkes opp og kommer tilbake. Det er nettopp, han kjenner seg så forferdelig kold og død innvartes. Det er ikke noen følelser i det hele tatt, ofte, for en slik. Mens det første gang, kanskje, da var det så mange slags følelser, så er det liksom alt er så dødt, og en er så innvartes vissen. Men du skjønner, når man sier det, du skal få komme på samme måte som første gang, så er det ikke egentlig det man mener. Det som er realiteten er, du får komme på samme vilkår som du kom første gang. Du har den samme adgang. Du har den samme rätt Du har det samme Guds løfte. Det er det de trenger å få høre. Og jeg har lagt merke til at det er underlig hvor det kan hjelpe når det går opp for en. Ja, jeg har den samme adgangen. Jeg har det samme vilkåret. Det er Jesus Kristus, ved troen. Og så fortsetter ordet med intet mindre enn å si, vi roser oss av håp om herlighet hos Gud. Altså roser oss av en evig salighet. Det vil ofte stå så fjernt for oss, det at vi skal nå målet. En spør seg selv, en tør nesten ikke si det høyt, månn jeg skal nå det skjønne land som snubler gang på gang. Kan jeg virkelig tro det, at en som mig skal nå måne? Ja, sier Guds ord, du skal til og med få rose deg av det. Det er se på hva Guds ord sier vi skal få rose oss av. Det. Vi har en ros. Du var være klar over det. Og han heter Jesus Kristus. Det står i salmen, Gud gir nåde og ære. Gud gir nåde og ære. Når man benåder en forbryter, så kan han vel bli fri for den straff, i alle resten av den straff som samfunnet har idømt ham, men det er som ingen instans her på jorden kan gjøre. vi kan ikke fremstille en forbryter som om han ingen forbrytelse hadde begått. Det kan ikke fremstille en synder som om han ingen synd hadde gjort. Men det er det Jesus gjør. Han gir ikke bare nåde i den forstand, men det er nåde sammen med ære. Vi blir fremstilt for Gud, merkte jeg det, som om vi aldrig hadde syndet. vi står der ikke ærløse. vi har en virkelig ros ikke i oss selv men i Herren derfor kan vi rose oss av håp om herlighet hos Gud videre kommer vi til nå straks vi roser oss av våre trengsler og du hører apostelen sier det i 1. Korinthene 12 er det vel jeg vil ankorinnere med det jeg vil helst rose meg av min skrøpelighet. Det er to ting som en kristen ikke må rose sig av. Jeg må ikke rose mig av mine opplevelser. Det er farlig.
1: Jeg må heller
0: ikke rose mig av det som Gud bruker mig til. Det er også farlig. Men legg merke til at de to tingene, er vi så tilbøyelige til å ville rosa sa. Det vi får oppleve, og det som Gud bruker oss til. Det skal ikke mye av den rosen til før vi avspor. Den rosen advares vi mot. Vi advares like mye mot den som vi advares imot å rose oss av våre egne egenskaper. Vi advares mot å rose så det som vi har fått av Herren, både som personlige egenskaper, som åndelig utrustning, som lys i Guds ord, som det å bli brukt til å hjelpe andre, eller hva som helst som Gud gjør og virker i oss og gjennom oss. Men en ros får jeg lov å ha, og det er den at jeg har Jesus. Jeg får lov å rose med det som Jesus har gjort, det som Jesus gjelder for. Så får jeg lov å rose med av ja, håp om herlighet hos Gud. Og så får jeg lov å rose mig av, som det står videre, ja, ikke bare det, men rose så av våre trengsler. det vi vet, noe som vi forresten har lett for å glemme, men som vi bør vite, at trengselen, det som gjør veien trang, ufremkommelig, det virker tålmodighet, Egentlig står det er standhaftighet, utholdenhet i å klynge seg til Guds løfter. Og denne tålmodighet, denne standhaftighet og utholdenhet i å klynge seg til Guds løfter virker igjen et prøvet sinn. Det vil si et sinn som har opplevet at løftet holder. Og dette prøvende sinn virker igjen håp. Det er underlig når du oppdager du trodde ikke forgjeves på et løfte. Det gir deg håp. Og håpet gjør ikke til skam, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Det er den hellige ånd nemlig som har forklart oss Guds løfter. Och nå skal du merke deg. Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter betyr den kjærlighet som Gud elsker oss med. Det er den som kommer til våre hjerter var Guds hellige ånd på å forklare ordet for oss. Derfor gjør håpet ikke til skammen, mens vi enda var syndere. Lenge før vi tenkte på å søke Gud, altså, døde Kristus til fastsatt tid for det gudelige. Et merkelig ord. Det er sagt for å gjøre det klart, hvor alldeles uavhengig av oss. Denne Guds kjærlighet er. Dessuten så er det jo så neppe vil noen gå i døden for en som er rettferdig. Om vi hadde vært rettskaffende og rettferdige, så vil neppe noen gå i døden av den grunn. Kanskje kunne noen sig på å dø for en som er god, det er tegnet i Men så kommer det, Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det står altså nåtid. Gud viser. Det står ikke at han har vist sin kjærlighet mot oss mens eller da han døde for oss. Men han viser sin kjærlighet. Det vil si at det som ble fullbørdet på Golgata Kors gjør at vi her og nå er gjenstand for Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er en uopphørlig nåtid på grunn av det som skjedde på Golgata Kors. Der døde Jesus for oss mens vi var gudlige, mens vi var skrøpelige altså. Mens ikke var noe stoff i oss til å være gudfryktig i det hele tatt. Da døde han for oss. Og det skjedde etter Guds egen rådslutning. Etter Guds eget frie råd. Ikke etter noen menneskelig beslutt. I ut fra at det var noe av oss som Gud kunne godta. Ikke ut fra noen slags eller noe Gud fant hos oss. Nei, fordi han elsket oss, så gjorde han det. Og fordi dette skjedde og fullbyrdet en gang, som det heter Hebreien i 9.26, med et offer, nei, han er åpenbart en gang ved tiden det seneste året, for å ta bort synden med sitt offer. Fordi det er skjedd i historien, så gjelder Guds kjærlighet som en evig nåtid. Han viser sin kjærlighet mot oss. Og da skjønner vi den konklusjonen som trekkes videre. Er det slik, da skal vi som eget mer ved ham bli frelst fra vrede. Vreden tenkes da på Guds vredesåpenbaring på dommens dag. Den skal vi bli frelst fra. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender, så skal vi som eget mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt. Det at vi skal bli frelst ved hans liv, det betyr at Gud har testamentert sin egen sønn med hele hans liv, til oss. Hele Jesu liv her på jorden tilhører oss, og hele Jesu liv etter oppstandelsen ved Fadernes høyre hånd i himmelen tilhører oss. Av sammenhengen her ser vi at her er egentlig tenkt på det som Jesus er ved Fadernes høyre hånd i himmelen etter oppstandelsen. Forsjoningen er fullbørdet en gang for alle som det står i Hebrerende 10. For vi et offer der varsjortenæ tijorten. For vi et offer har han for alltid gjort dem fulkomde som blir det hellingen. Det ser det en gang for andet, Så forsjonningen er fullbydet, men du ser Jesu Kristi stet for trederjærning fortætter etter at forsjoningen er fulllbydet. Jesus openbares dærk, Hved faderens høreå som din, og min representant. Det er som professor Oddland sa til meg en gang, jeg stilte et spørsmål til ham om dette. Jesus gjør sig selv, og sin stedfortreder, sin forsjonergjerning, sa han, gjeldende til beste for oss, der ved faderens høyre hånd. Og du kan se det i Efesebrevets andre kapittel fra vers 4-7. Gud som er rik på miskun har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, oppvakt oss med han og gjort oss levende med ham, står det i innskutt her, av nå det er i frelst. Og satt oss med han i himmelen, i Kristus Jesus. Altså, jeg er satt i himmelen. Du er satt i himmelen. Fordi Jesus sitter i himmelen. Og så kommer virkningen der i vers 7, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Når det er spørsmål om jeg fortsatt får være Guds barn, om jeg fortsatt får eie syndenes forlatelse, om jeg fortsatt kan komme frem for Gud med min bønn, men om de samme ting så svarer den, svarer det, ja. Jeg har en representant, en som lever og står der ansvarlig for mig og representerer mig, med Faderens høyre hånd. Det er du også. Han gjør seg selv gjeldende for oss der. Derfor kan Gud høre vår bønn. Derfor får vi, ikke etter om vår tro er stor eller liten, etter om den er sterk eller svak, altså hverken etter troens kvantitet eller kvalitet, men vi får etter hans nådes misskudd, etter hans store rikdom får vi, fordi Jesus åpenbares der. Da har det betydningen av det at ved ham bli frelst, bli frelst fra vreden, og at vi skal bli frelst ved hans liv. Frelst betyr det nemlig nå målet i det fullkomne Guds rikket. Og så slutter ordet med å si, ja, ikke bare det, men vi roser oss av Gud. Det er et sterkt ord, det. Det er noen som roser seg de kjenner kongen. Det har jeg hørt. Men her står det, vi roser oss av Gud. Ved vår i Jesus Kristus med hvem vi nu har fått forlikelsen. Du ser altså, i Jesus har vi fått allt. Og alt, det betyr alt. Da mangler det ingenting. Og da skjønner du, da skal det også bli en med det Gud skal virke i vårt hjerte. Så vil vi takke deg, Herre, for dette ordet. Takk fordi vi får lov å være sammen på denne måten. Da beder for alt hva vi trenger. Først og sist at vi må få nåde til å regne med dig Så takker vi deg for denne stunden igjen. Amen.